0: a las crónicas de orfeo cómo vive alguien con 28 años en un asilo de ancianos y luego se vuelve musicoterapeuta si escuchas por primera vez este podcast no olvides dar clic al botón de seguir en spotify o suscribirte en todas las plataformas de podcast ahora vamos con la historia Hoy quiero contarles una historia muy personal y es mi propia historia de cómo me volví musicoterapeuta. Uno se pregunta, bueno, ¿y cómo se convierte alguien en musicoterapeuta? ¿De dónde viene esa profesión y cómo, cómo se da ese cambio de ser una persona que hace un, un oficio normal, por ejemplo, psicólogo o músico, a ser un musicoterapeuta? Pues esta es la historia de un músico que después de graduarse como chelista, trabaja tocando de planta en un restaurante, también como profesor y dando conciertos con un trío de cuerdas. Luego de unos años me invadía a mí un sentimiento de estancamiento total en esa ciudad. Imagínense uno estando en ese cuarto con ese sentimiento y mirando solo el techo y pensando, ah, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que hacer algo, tengo que moverme. Y ese era mi deseo, mi deseo era hacer algo diferente. Probar suerte, por ejemplo, en otro país. Yo tenía en mi mente que debía ir a Europa, ya que en ese entonces ya había sabido algo de alemán. Y así comenzó mi aventura. Decidí entonces emprender mi viaje a Alemania para continuar mis estudios como chelista. Llego a la ciudad de Hamburgo, una ciudad portuaria ubicada al norte de Alemania, donde te tienes que abrigar muy bien porque con el viento que hace allá se te llenan los huesos. Allá estudió chelo un año en una academia privada junto con otros colombianos y estudiantes de otros países. Había asiáticos, brasileros, pero la mayoría eran colombianos, como pasa ya en muchos países. Bueno ahora, después de esa convivencia y esa estadía, ese aprendizaje en la academia donde estudié chelo, luego vino un periodo de transición no muy bonito Todo es felicidad al principio cuando llegamos a otro país. Vemos lugares turísticos, la comida nos gusta mucho. Pero ya hay un momento en que toca vivir, toca sentar cabeza, toca buscar trabajo. Y vienen ya eh, las penurias. Durante ese tiempo, estando en Hamburgo, me mudaba de un lugar a otro constantemente y Hamburgo es una ciudad donde no es fácil conseguir vivienda. En Hamburgo, por ejemplo, para alquilar un cuarto, el dueño o los que viven en ese piso, en el piso, hacen como un casting donde se presentan muchas personas y que lo escojan a uno, además como migrante, es toda una lotería. En los primeros tres años de estar en Hamburgo me mudé unas cinco veces. Cinco veces mudándome con mi chelo toda, toda mudanza era una odisea Porque algunas veces sí me podían ayudar mis amigos Otras veces no Y tenía que hacer incluso varios viajes Para cargar todas mis cosas Ya saben, partituras y todo lo que un músico Puede tener en, en la maleta Pero a la quinta vez La quinta vez que me mudé fue un sitio muy poco usual, en donde muy poca gente ha vivido. Y soy uno de los pocos, además comunidad, que viví en ese lugar. Un asilo de ancianos. Sí, escuchaste bien. Un asilo de ancianos. Asilo, ancianato, residencia de ancianos, como quieras llamarle yo puedo decir que con 28 años viví en un asilo era el anciano más joven de allí, o el joven más anciano, digamos ¿cómo terminé allí? resulta que un amigo músico me contó que había visto un aviso en la escuela superior de música un aviso normal de papel y decía eres músico te gustaría tocar música para gente de la tercera edad a cambio de vivienda proyecto intercambio generacional yo en ese tiempo estaba buscando una habitación y pensé bueno ¿por qué no? fui con mi amigo a una entrevista con la gerente del asilo nos dijeron las condiciones del trabajo, nos iban a a dar un, un contrato y también nos mostraron las habitaciones donde íbamos a vivir eran unas habitaciones espectaculares Mi habitación por ejemplo era una habitación grande una habitación de 40 metros cuadrados tenía mi baño propio no había calefactor pero el calefactor era un calefactor por piso quiere decir que todo el calor se radiaba debajo y los inviernos los pasaba muy cómodamente ahí además yo tenía la cocina que estaba saliendo de mi cuarto y girando un poco, digamos, a la izquierda. Ahí tenía una cocina muy moderna y, ese, y esa cocina tenía el mejor horno donde yo hasta ahora he cocinado algo. Uno podía cocinar una pizza en cinco minutos o seis minutos. Era buenísimo, un horno alemán espectacular. Entonces yo pensé, no, esto es espectacular, qué bueno es ser un viejo joven, <risa> entonces yo firmé el contrato, estaba todo en regla y nos mudamos. Con lo que no contábamos era que el edificio donde íbamos a vivir era un edificio donde vivían ancianos con demencia y con, con otros trastornos psiquiátricos y además era, era un, un edificio donde los ancianos no podían salir por su cuenta ya que por la demencia y por ciertos trastornos psiquiátricos no podían, por ejemplo, salir del edificio y regresar tranquilamente camino a casa. Ya en, en los primeros días supe que me encontraba en un lugar fuera de lo normal para alguien de menos de 30 años. Se podían escuchar gritos, los cuidadores tocaban la puerta de, de, mi, de mi habitación porque pensaban que allí vivía también otro otro anciano y se sorprendían al verme decían, uy no qué sorpresa alguien muy joven acá claro es que no, no les habían informado oportunamente que habían dos músicos jóvenes que iban a vivir allá a cambio de tocar música y compartir un poco con los ancianos la vida en el edificio incluso era en las noches, al principio, como una película de terror. Una noche, por ejemplo, saliendo para prepararme algo de cenar, me encuentro a una anciana en el pasillo que me mira intensamente. Y en ese momento, yo paro con algo de miedo por la forma como me miraba y pensé, ella va a preguntarme algo seguramente. Pero me dijo. Teufel, sí, señor Teufel. O sea, traducción, usted es el diablo. <risa> Por Dios, yo pensé, uy, yo soy el diablo. Y le pregunté, señora, ¿por qué, ¿por qué soy el diablo? Y ella me dijo, obviamente en alemán, porque usted, usted tiene el cabello negro. Ah, ok, pensé pensé, bueno, <risa> luego la señora se fue, yo fui a la cocina a hornear una, una pizza, luego volví a, a la habitación y claro, yo no quería encontrarme de nuevo a, a esa señora. Que bueno, por una parte ya ahí fui conociendo que, que hay personas en estos asilos que tienen también enfermedades mentales y síntomas con los que tienen que lidiar. En el día ya las cosas eran diferentes, me encontraba con los cuidadores, yo hablaba un poco con ellos sobre su vida, de qué país eran, yo les contaba que mi trabajo era tocar cinco horas a la semana en el asilo en distintas partes, en distintos edificios, una vez en un edificio y otra vez en otro edificio donde estaban los ancianos que no padecían ninguna, ningún tipo de demencia ni Enfermedad mental. Yo tocaba con mi amigo de igual forma, pero él solo aguantó dos meses estando en el asilo. Y yo en cambio seguí porque sentía que además de la vivienda, yo no voy a mentir, ese fue el primer incentivo. La vivienda, además que nos daban también comida, muy bien. Además que luego me di cuenta estaba utilizando la música de otro modo no estaba tocando para un público con el que muchas veces uno no, no tiene contacto ni conoce sus problemas ni, ni ve tan de cerca la reacción esta era una experiencia más directa e íntima a través de la música Al poco tiempo comenzó a trabajar una alemana que me miraba con curiosidad cuando yo tocaba en algún pasillo de un edificio en el asilo. Y un día se presentó y me dijo que era la nueva musicoterapeuta. Cuando dijo esas palabras, musicoterapeuta, yo pensé, uy, es la primera vez que conozco una persona que dice, soy musicoterapeuta. Y ella era muy amable, se reía mucho y algunas veces se volaba hasta de mi acento, pero en, en buena forma. También me contó que ella, como era musicoterapeuta, su trabajo era hacer terapia a ancianos con trastornos en una se sección especial en el asilo. Era justamente en el edificio donde yo vivía, pero en un tercer piso. Y conocer a la musicoterapeuta fue de gran apoyo, porque después de que se fuera mi amigo, yo podía comentar con ella las cosas del trabajo y también sobre el día a día. Pero no fue fácil tocar solo sin mi amigo. Hacer el trabajo solo era más complicado, porque al principio yo tocaba cello y mi amigo el violín. Tocar cello solamente para abarcar un repertorio de cinco horas semanales, eso no es fácil, uno tiene que escoger mucho repertorio y además estudiarlo varias veces y es por eso que decidí pasarme a tocar guitarra. Y mi primera gran prueba fue empezar a aprender canciones folclóricas alemanas. Yo hablé con mi jefa sobre el cambio que quería hacer de enfocarme más en tocar la guitarra y cantar en alemán. A mi jefa al principio le pareció bien, pero ella estaba como algo escéptica. Entonces ella me encargó cantar con un grupo de ancianos todos los martes allá en el asilo. Y me puse en la tarea de aprender un repertorio de canciones que durara una hora, una hora cantando en alemán. Llegó el martes por la mañana, el día del Grupo de Canto con los Ancianos. Me armé con mi guitarra y muchas partituras de canciones folclóricas alemanas. Fui al otro edificio donde estaban los ancianos, caminé un sendero de unos cinco minutos, un camino muy corto. Ahí pues iba pasando y siempre saludaba a la gente, a los cuidadores. Y allí me recibió un señor que acompañaba el grupo, que no era un cuidador como, como otros que trabajaban ahí, sino que era un señor pensionado, según lo que me dijo, que vivía cerca del asilo y trabajaba unas, unas horas ahí, seguro porque tenía mucho tiempo. Él acompañaba a los ancianos a hacer sus compras y hacía otras tareas de logística en el asilo. Este señor me recibió y me presentó al grupo de ancianos que en su mayoría eran señoras. Y entre esas señoras se encontraba una que había sido profesora de canto del Conservatorio de Hamburgo. Yo pensé, qué pena cuando me escuché cantar. Yo canto, pero no soy un cantante de ópera y tenía pues ese esos nervios de que dijera algo, que no tenía técnica. El hecho es que empezamos a cantar primero canciones que me había aprendido, pero luego antes de terminar la hora, comenzaron a pedirme canciones folclóricas que yo no tenía ni idea. Yo me puse nervioso, además porque este señor que acompañaba el cuadro era un poco pedante y era de esos señores que, que creen que... Que uno por ser músico entonces tiene que saberse todas las canciones del mundo. Y no señores, un músico no se sabe todas las canciones del mundo. Y menos en alemán y folclóricas. No tenía más canciones alemanas que podrían saberse los ancianos. Pero me vino una canción a mi mente. Yo recordé que un día estaba viendo televisión. Y... En las propagandas escuché la canción de Cielito Lindo, pero en alemán. El coro también era exactamente como el famoso ¡Ay, ay, ay, ay! Entonces empecé a tocar la canción desde el coro, desde este ¡Ay, ay, ay, ay! Y no importaba que cantara en español, las señoras empezaron inmediatamente a cantar conmigo el coro y el típico recurso del músico ya faltaban pocos minutos para acabarse el ensayo y yo repetí y repetía la canción ay 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 y repetía y repetía la canción fue un éxito ese día y desde ahí siempre me la pedían luego al volver a mi habitación me encontré la musicoterapeuta me dijo que escuchó algo de lo que canté y que en los próximos días también podíamos tocar y cantar canciones de ese tipo en, en ambos edificios de, del asilo. Pasaron unos cuantos días y cantamos juntos con otro grupo de ancianos. Pero con la musicoterapeuta el ambiente era mucho mejor. Nos turnábamos para cantar y también improvisábamos un poco y creábamos un ambiente distendido en un edificio donde era normal escuchar gritos generalmente de ancianos que estaban unos pisos más arriba y que estaban en un piso encerrado para su protección. Fueron pasando los meses hasta que pasaron aproximadamente unos 10 meses y un día mi jefa, ya esta era otra jefa, era una, una jefa que ya, que era muy atenta conmigo y que me trataba muy bien. Ella quería hablar conmigo para contarme una noticia. Y yo de nuevo pensé, ¿qué noticia me querrá contar mi jefa? Pues resulta que querían terminar mi contrato porque el asilo necesitaba mi habitación. Ya que hacían falta habitaciones para los ancianos que iban a a mudarse y fue por eso que me pidieron que fuera buscando por favor otra habitación en otro lado yo escuché la noticia y recordé de nuevo todas las mudanzas que había tenido y otra vez em empecé a sentir ese estrés de buscar habitación un estrés de que pues yo sabía que no iba a vivir allí para siempre pero esperaba ser yo el que tomara la decisión propia de mudarme y no, no ellos. Comencé a buscar otra vez algún sitio donde pudiera mudarme el mismo día en que me dieron la noticia. Yo busqué en páginas de internet desesperadamente así era cada día, yo me levantaba para buscar habitación Luego trabajaba en el asilo y después tocaba, comía, dormía y así pasé aproximadamente dos semanas. Por suerte, llegó primero una buena noticia. La directora del asilo quería hablar otra vez conmigo y ellos querían hacerme una oferta. Como no iba a seguir en el asilo, resulta que mi contrato se terminaba y también mi trabajo. Sin embargo, ellos querían ofrecerme el mismo trabajo, pero esta vez me iban a pagar algo que no era mucho, pero lo importante era que podía seguir trabajando y tenía algo fijo. Y también iba a ser unas horas más de lo que estaba haciendo. Por ello yo acepté y por suerte las dos semanas encontré una habitación que quedaba cerca del asilo. Yo me mudé al poco tiempo esta nueva habitación y continué con mi trabajo en el asilo iba entonces caminando eran aproximadamente unos 15 minutos de mi casa al asilo y por ejemplo ya no solo tenía que acompañar el grupo de ancianos donde yo cantaba Cielito Lindo sino que también tenía que pasar por varios pisos de los edificios y preguntar si algún señor o señora quería escuchar música música folclórica alemana y entonces cada vez que tocaba no era simplemente pasar y tocar algo, sino que yo me iba involucrando poco a poco en, la his en las historias de vida de cada persona. Yo me enteraba de los problemas, de sus quejas, las dificultades con la familia, los solos que se sentían muchas veces tristemente. Incluso también llevaba música sabiendo que a alguien le quedaba muy pocos días de vida que por ejemplo tenían alguna enfermedad terminal hubo momentos muy muy duros. Hablé de eso con la musicoterapeuta sobre mi situación y esas conversaciones y me preguntó que si yo no quería estudiar musicoterapia y además me dijo eso yo creo que podría hacer algo para ti. Y efectivamente antes de vivir en el asilo, no, yo no conocía mucho sobre musicoterapia, yo sabía lo que la mayoría de la gente piensa sobre musicoterapia, que era música para relajarse o algo esotérico, algo de nueva era, pero realmente me di cuenta que era algo totalmente distinto. Yo era consciente que no estaba haciendo musicoterapia allí, ya tenía un espectro más amplio de conocimiento de musicoterapia, además que conocía una musicoterapeuta profesional. Y entonces ya sabía que ella tenía un trabajo específico. Yo pensé que, que sí, que ella tenía razón, que yo debía pensar en estudiar la carrera de musicoterapia. ¿Por qué no? Y que sí era algo para mí. Fue así que consulté los requisitos para estudiar. En ese entonces era el 2014 y la maestría y la universidad, la escuela, hacía, hacía exámenes de admisión cada tres años. Y tuve la mala suerte que los exámenes de admisión habían sido realizados ya hace un mes y perdí la opción de estudiar en el 2014, y tuve que esperar hasta el 2017. La musicoterapeuta me animó a pesar de, de ese inconveniente y al cabo ya de tres años, yo continué informándome sobre musicoterapia, leyendo artículos y preparándome para el examen que iba a venir. En el 2017 llegó ese día clave, el día que tenía que realizar el examen de admisión. Y no era un examen fácil. Consistía en un examen que duraba casi todo el día, con pruebas psicológicas, una exposición sobre un trabajo que uno hubiera realizado con reali relación a la musicoterapia, y un examen escrito. Y al final solo iban a escoger 18 personas. Luego de tres meses de espera, después del, ex del examen de admisión, yo recibí una carta y ahí estaba una noticia, la noticia quizás, una de las noticias más felices de mi vida. Yo había sido aceptado para la maestría. No se imaginan la felicidad que tenía ese día. Yo saltaba por toda la casa estaba muy feliz. Obviamente hice una fiesta muy grande ese día. Y entonces ya había llegado la hora de aprender realmente cómo hacer musicoterapia. Yo iba a aprender sobre psicología, psicoanálisis, improvisación y también podía realizar mis prácticas en hospitales con musicoterapeutas profesionales. Y cómo es la vida, toda esta aventura que comenzó, con la búsqueda de una habitación y viviendo un año en un asilo de ancianos con 28 años, todas esas vivencias se cristalizaron para ejercer esta hermosa profesión que es la musicoterapia. Hoy día me queda la experiencia del contacto con esos seres humanos que se sienten muchas veces aislados porque quizás en estos tiempos no les, es, no les son útiles a muchas personas por tener una edad avanzada. Sin embargo, descubrí que existe un mediador entre esas personas y la música. Y hoy día me siento feliz y muy orgulloso de ser ese mediador, un musicoterapeuta. Muchas gracias por acompañarme. Si te gustó este capítulo, puedes suscribirte a las crónicas de Orfeo y compartirlas con tus amigos en redes sociales. Así podrás estar al tanto de los nuevos capítulos que prepararé para ti. Te deseo buena vibra y resonancia, como Orfeo manda. Hasta entonces.